0: Päivä haluan kiittää päinniä. minä oikein ajattelen? We have the Ja ei syö. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politbyro. Huomenta jälleen Politbyrosta täällä Sinikorpinen. Moikka. Juha Töyrylän.
2: Hyvää huomenta. Mä täällä koko ajan päivitän sellainen, jos keppun tavo tuota piipusta nousisi valkoinen savu, mutta ei vielä ole tietoa uudesta ministeristä.
1: No, se mikä on varmaa, että savua sieltä kuitenkin nousee. Ja Matti Parpala täällä myös. Ähm, aloittakaa me viime viikon lopusta. Ja, ja tota, Petri Orpo oli lauantai vieraana Helsingin sanomissa ja kertoi, miten tämä hallitus jättää Suomen kammottavaan jamaan. Ja tietenkin. Tästä nyt sitten kaikki, kaikki ovat, ovat pööristyneet. Öö, ehkä erityisesti siitä, että, että mitä lääkkeitä sitten Orpo tarjoilee. Eli, eli veron kevennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia ja, ja, ja tietysti kokoomuksen linjan mukaisesti talouden tasapainottamista sitten näillä keinoilla. Öö, varmaan mielenkiintoista tulee olla nähdä, että, että miten kansa tähän tarttuu sitten vaaleja, kun lähestytään ottaen huomioon. Että tosiaan nyt kuitenkin sitten puhutaan samaan aikaan siitä, miten hinnat kohoavat ja ja ehkä sosiaaliturvan riittävyys on huonompi ja niin edelleen. Toisaalta varmasti sitten myöskin nettotulot riittävät yhä vähempään määrään asioita, että mikä sitten painottuu vaaleissa.
0: Sinänsähän näissä asioissa, mitä Petteri Orpo toi esiin, sehän ei ollut siis sillä tavalla kokoomukselle tai kokoomuslaisittain hirvittävästi mitään uutta, että nämähän ovat asioita, joita kokoomus tuo pöytään niin kuin Kevät, kesät, talvet ja, ja niin olipa hyvät ajat tai huonot ajat, että siinä mielessä niin nothing new here, mutta että ehkä sitten itse ajattelen sillä tavalla, että olen siis samaa mieltä tästä verotuksen laskemisesta, mun mielestä sen, että tavallaan sen rooli, on sekä ikään kuin symbolinen, jossa me ikään kuin haluamme kannustaa ihmisiä siitä, että, siihen, että työntekeminen kannattaa, niin sitten myöskin, myöskin se ostovoimasta huolehtiminen ansiotuloverotuksen kautta, että sitä voidaan niin kuin irvailla, että tarvitseeko keskituloinen ihminen sitä 20 euroa kuukaudessa itselleen lisää, mutta jos me puhumme siis siitä, että miten me pidetään huolta siitä, että se raha, mikä sulla on ja riittää jatkossa siihen, mitä sä oot sillä tällä. Niin sillä tähän, tähänkin asti saanut, niin ei se, ei se ihan niin kuin, että siinä suhteessa se ei ole ihan niin kuin, tai että sille ei pitäisi mielestäni irvailla. No sitten tämä sosiaaliturvan leikkaaminen, niin mä en niin kuin oikein itse ylipäätään ajattelen niin, että, että erityisesti kun me puhutaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ja sen ihan perusturvan varassa olevista ihmisistä, niin, niin mä en ole niin ihan varma, että, että onko se sosiaaliturvan leikkaaminen leikkaaminen siellä niin kuin minkäänlainen kannuste. Että mä itse suhtaudun vähän skeptisesti siihen, että tässä yhteiskunnassa suurimmat työntekemisen ja työn pullonkaulat liittyisivät siihen, että himassa on vaan niin kivaa. Mun mm. mielestä siis, musta se periaate siitä, että kotona, oleminen ei, kotona, kotona olemisen ei pidä olla yhtä kannattavaa lainausmerkeissä niin kuin taloudellisesti, kuin sen, että käy töissä, niin se periaate on musta aivan oikea. Mutta nyt mä en ole varma, että onko tämä nyt se maailman paras hetki ruveta pohtimaan sitä, että olisiko meidän syytä leikata sosiaaliturvaa.
2: Niin, joo, kukaan ei oikeasti varmasti yllättynyt siitä, että että kokoomus haluaa leikata leikata sosiaaliturvaa ja ja keventää keventää kaikilta ansiotuloverotusta. Mun mielestä oli Petteri Orpolta kuitenkin tässä tilanteessa vähän huono veto, koska se jotenkin mun mielestä paljasti sellaisen niin johtajuuden puutteen, jos se ei jotenkin kykene siinä haastattelussa, tai kun lukee sitä haastattelua, niin mun mielestä siinä ei jotenkin näkynyt yhtään näkemystä siitä, että mitä tässä erityisessä tilanteessa, jossa Euroopassa käydään sotaa ja me ollaan toipumassa ja vielä kärsimässä hyvin vaikeasta pandemiasta, pitäisi juuri nyt tehdä. Ja just se, että, 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 että tavallaan niin tilanteesta riippuen, tai tilanteesta riippumatta tarjotaan aina samoja lääkkeitä, niin se tuntui vähän tyhjältä nyt tällä kertaa. Ja, ja esimerkiksi mun on niin kuin hankala ymmärtää sitä, että kun me tiedetään, että, että tämä sotatila Euroopassa tulee johtamaan meillä, meillä niin kuin tiettyihin tarpeisiin valmistautumiseen ja isoihin menoeriin, me tiedetään, että, että vaikka sitä on tietenkin, tietenkin kokoomus ja Orpo, Orpo on niin kritisoinut, että, että tässä niin kuin pandemian torjunnassa on käytetty, käytetty niin kuin paljon rahaa ja sitä on otettu, otettu niin kehysten ulkopuolelta. Me tiedetään tämä tilanne. Ja onko, se tavallaan, onko kokoomuksen paras analyysi se, että tässä tilanteessa nimenomaan niin kuin verojen alentaminen on se keino, millä, millä niin pitää edetä? Ja mä, mä niin Mä ymmärrän sen ajatuksen siellä taustalla ja, ja, ja mä ymmärrän sen, että aj, kokoomuksessa ajatellaan, että tämä niin kuin vauhdittaa sitten talouskasvua samoin kuin se, että, että jos sosiaaliturvaa leikataan, niin ihmiset menee niin kuin, niin kuin töihin. Mä ymmärrän, että se on se, se on se ajatus siellä taustalla. Mutta mä olisin jotenkin toivonut, että, että tässä tilanteessa olisi edes pikkusen niin pohdittu sitä, että onko se nyt se toimivin keino, koska jotenkin tuntuu, että se ei ehkä kuitenkaan ole.
1: Niin, ehkä siinä jotenkin... Vaikutelma on se, mun käsitys on, että nämä paikat sovitaan aika pitkälle etukäteen ja ehkä kuulostaa siltä, että että kokoomus johtaa galluppeja ja tätä viestiä on rummutettu ja sillä tämä gallupjohto on syntynyt ja sitten uskomus on, että että sitä viestiä nyt kannattaa rummuttaa seuraavan vuoden ajan käytännössä. En tiedä, onko se näin. Ehkä itselläni mikä mikä vielä tästä tulee, tulee mieleen on se, että No lyhyestä aikavälistä tietysti varmaan vaalipolitiikassa kannattaa puhua, mutta ehkä se mun kysymys on, että mikä on pitkän aikavälin ratkaisu edelleenkin silleen meidän talouden isoihin haasteisiin ikääntymiseen ja muuhun. Joo, että työllisyysasteen nosto on varmasti yksi sellainen ja periaatteessa niitä kokoomuskin tässä näillä keinoilla tavoittelee. Mutta sitten meillä on myös myös uhkana paljon muuta eläkemaksujen nouseminen, joka tämmöisen jonkun pikku veronkevennyksen syö aamupalaksi moneen kertaan, mitä sille tehdään niin edelleen, että kaipaisi jotenkin sitä keskustelua myös siitä pitkän aikavälin tasapainon korjaamisesta.
0: Täsmälleen näin. Ja sitten toinen asia on se, että Että olisi ehkä tärkeää keskustella myös siitä, että että, että jos me puhutaan vaikka pitkäaikaistyöttömistä tai osatyökykyisistä ihmisistä. Että heti kun me puhutaan tavallaan niistä harmaan sävyistä siellä mustassa ja valkoisessa, niin musta tuntuu, että kokoomuksen ikään kuin, että että tässä tässä suhteessa, jos me mietitään nyt vaikka sitä, että pitäisi saada työllisyysastetta nousuun, niin se, se, se ei ole. Ei ole yksinkertaista ratkaisua vaikkapa siihen, että mitä me tehdään pitkäaikaistyöttömien osalta tai mitä me tehdään osatyökykyisten osalta. Tämä on kaikille puolueille hankalaa. Mun mielestä tässä maassa ei ole hirveästi sellaisia toimijoita, joilla olisi hyviä ratkaisuja näihin asioihin. Mutta tavallaan näähän on myös niitä asioita. Ja sitten toisaalta se, että, että miten mä sen sanoisin, että välillä... Uh, Semmoinen niin pelisilmän puute siis siinä, että esimerkiksi puhutaan vaikka ukrainalaisista valtavana mahdollisuutena uh, työvoimapulasta kärsivälle Suomelle, niin samaan aikaan kun varmaan de facto se niin kuin voi sitä olla, niin sit osoittaa mun mielestä semmoista hienoista niin kuin pelisilmän ja empatian puutetta, että nämä on ihmisiä, joiden koti on väkivalloin viety. Ne ei ole ihmisiä, jotka on meidän mahdollisuuksia, vaan ne on ihmisiä, joita meidän kuuluu auttaa, koska se on oikein.
2: Ja sitten mm. tavallaan
0: se, se niin kuin, että tämmöiset asiat ovat juuri niitä, missä välillä se semmoinen niin kuin empatian puute kokoomuksen keskuudessa vähän niin näkyy. Vaikka mä niin tiedän esimerkiksi, että ei Petteri Orpo ole kylmä ihminen. Eihän ole. Mutta että tavallaan se, niin kuin, että nämä on juuri niitä asioita, missä sitten pitäisi pystyä. Vähän niin kuin tuomaan sitä lämpöä siihen. Sitä semmoista mm. jyrkikataisen lämpöä tähän tilanteeseen.
1: Mutta mut ei se kyllä, kyllä tuossa puheenvuorossa. Ei,
0: ei, ei. ei, ei se, se, ollut, ta- se ei ollut tässä puheenvuorossa. Se oli mm. sitten se oli, se oli toinen. Joo.
1: Ja sitten sit tietysti, tietysti niin kuin vielä yksi näkökulma on sit se, että pitää muistaa, että kenelle Petteri Orpo puhuu ja että, että niin kuin mikä on keskimääräinen kokoomuksen kannattaja. Että häntä ei välttämättä pitkäaikaistyöttöminen tilanne kauheasti kiinnosta myöskään.
2: Niin, tämä on mun hyvä kysymys, että to, toimiiko tämä, koska siis tämähän on siis myös se, mistä me, kun tämä tämä vaalikausi alkoi, niin me, me puhuttiin paljon siitä, että kokoomuksella oikeastaan on muuta vaihtoehtoa kuin se talouspolitiikan linjan tuominen esiin. Se on se keino, millä, millä mm. niin, kun kokoomuksen alkukaudesta niin, rakoilleet rivit saadaan, saadaan suoriksi ja, ja niin, sieltä löytyy se koko koko yhdistävä viesti, joka sitten pystyy tuomaan sen, tuomaan sen kannatuksen ja siis niin omaa mukaan, koska ilmeisesti, ilmeisesti kansakoulunkujalla on kuunneltu, kuunneltu poliipyröitä jälleen ja, ja tota, tämä niin viesti, on, viesti on selkeästi niin kuin toiminut. Mutta ehkä, ehkä mä ajattelen tässä silleen, että et jos, jos, niin kuin, jos Petteri haluaa jatkossa näyttää sellaista niin kuin, ikään kuin, niin kuin suurempaa poliittista johtajuutta, niin hänen täytyy löytää omaa retoriikkansa jotain, jotain muutakin niin kuin näinä poikkeuksellisina aikoina, kun toi, mm. toi niin kuin ihan tosi, tosi jotenkin ennaltaarvattava perinteinen leikataan köyhiltä ja annetaan veronkevennyksiä kaikille, koska se, se tuntuu, mm. tuntuu niin kuin pidemmän päälle kyllä sitten niin kuin aika, aika ontolta niin poikkeus poikkeusajoissa. Mutta voi olla, että sillä niin vaalioitetaan.
1: Niin, ehkä voi olla, voi olla niin, että, että tavallaan tätä, tätä hakataan niin, paljon tätä viestiä maailmalle, että sen varmasti kaikki muistavat ja sitten siinä loppuvaiheessa vaalikeskusteluissa voidaan sitten tuoda vähän lisää, lisää syvyyttä ja, ja hakea sillä sitten vielä niitä liikkuvia, liikkuvia ääniä tähän jatkoksi. Ja siis tietysti niin kuin kontrastina tähän kokoomuksen tilanteeseen niin on tietenkin just tuo keskustan tilanne, jossa sitten niin kuin puheethan on periaatteessa paljon kovempia kuin mitä sitten tämä niin hallituksen tosiasiallinen politiikka on ollut, että että sitten taas keskusta, joka joutuu kantamaan hallitusvastuuta ja tekemään niitä päätöksiä yhteistyössä muiden kanssa, niin niin ei ole niin helppo säilyttää sellaista yksiselitteistä, yksinkertaista talouslinjaa, jos sellaista nyt keskustalla ylipäänsä on edes.
0: Mutta ehkä ehkä tavallaan tässä, tässä meidän vahvuus, kokoomuksen vahvuus tässä tilanteessa olisi käydä sitä pitkän aikavälin keskustelua. Eli, eli tavallaan, niin kuin mä luulen, että kyllä, siis miten mä sanoisin?
1: Mutta kiinnostaako se ketään? Se on ehkä silleen, siis mua kiinnostaa kyllä, mutta... Niin,
0: se on toinen asia, mutta että, mä vaan tarkoitan siis sitä, että mä en ole ihan varma, olisiko kokoomuksen, jos kokoomus olisi ollut nyt hallituksessa, niin oltaisiinko me itse asiassa? Okei, okay, siellä on tiettyjä niin kun isoja kalliita reformeja, joita ei olisi lähdetty tekemään tällä hallituskaudella, kuten oppivelvollisuus iän pidentäminen. Mutta sitten niin suhteessa tavallaan näihin kriiseihin nyt, niin olisiko kokoomuksen, koko hallituksella, jossa kokoomus olisi ollut, niin olisiko sen lääkkeet olleet merkittävästi erilaisia, niin mä en usko.
2: Mä niin no, luulen, että
0: ne keinot niin... ollut, et, et mä luulen, että ne keinot niin olisi ollut ehkä aika samantyyppisiä
2: ne niin, siis pandemia toisivat Al- niinku pandemia alussa koulutukset kyintiä parkkirety auki, mutta muuten muuten niin kuin linja tuntuu tuntuu ollen päällisin puolin sama
1: niin siis olisi varmaan niin kuin sadoissa miljoonissa mitattu eroa, mutta ei varmaan miljardeissa mmm veikkaan
2: niin se, se se voi olla joo ja varmaan niin kuin ehkä ehkä niin kuin niitä niinku tavallaan leikkauskustetta on saattanut sitten vähän jostain jostain niin tasapainottamaan mutta mutta tota se tässä jotenkin on syytä sanoa tässä tilanteesta vaikka tässä itsekin peräänkuulutti jonkinnäköistä isompaa poliittista johtajuutta ja, 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 ja Sini halusi sitä pidemmän tähtäimen, tähtäimen kuvaa, niin tämä voi olla kyllä jonkun tällaisen pienen porukan toiveajattelua, koska kyllä me sitten tiedetään myös se, että jos oikeasti innat lähtee tosi reippaaseen kasvuun ja ihmisillä alkaa tehdä tukkaa sen kanssa, että mitä kaikkea voi niin kuin ihan siihen normiarkeen ostaa, niin se on semmoinen poliittinen myllerys ja voima, että ei, ei mitkään muut kysymykset enää, enää mahdu politiikan agendalle. Ja siinä mielessä kyllä, kyllä niin rahasta puhuminen voi olla todellakin se voittava, voittava resepti. Ja, ja on todennäköisesti niin, että, että ne, joilta kokoomus haluaisi leikata sitä sosiaaliturvaa, niin tuskin äänestäisi kokoomusta, kokoomusta kuitenkaan, mutta sitten siellä palkkatöissä käyvistä ja etenkin sieltä eläkeläisistä, jolle, jolle tätä veroalennusta myös lupailtiin. Niin, niin sieltä varmaan nyt kokoomuksen äänestäjiä sitten löytyy.
1: Johtajuudesta puheen ollen ja, ja rahasta, niin, niin mikäpä on parempi aasin siirtyä puhumaan siitä, että nähtävästi sotealan alan äh, henkilöstön lakko, tai tarkalleen ottaen taitaa olla hoitajien lakko, äh, alkaa Perjantaina tällä viikolla valtakunnan sovittelija teki, teki esityksen, mutta, ää, mutta tätä työntekijäpuoli kutsui märäksi rätiksi vasten kasvoja ja, ja, ja näin ollen, ollen lakko on nyt sitten huomenna alkamassa. Ja edelleen ilmeisesti nimenomaan niistä raha-asioista, palkankorotusten määristä ja, ja, ja palk- tämmöistä niin kuin pidemmän aikavälin palkkakorjausohjelmasta, niin, niin ei ole ei olla lähellekään sovussa ja kysymys kuuluu, että miten tästä, miten tästä tullaan ulos. Tarvitaanko lopulta oikeasti jonkunlainen valtiointerventio, jossa luvataan lisää rahaa hoitajille vai jääkö tämä työmarkkinakiista auki ensi vaaleihin asti? No ei varmaan ehkä ihan siihen asti. Jotain pitää keksiä ennen sitä. Vai pitääkö?
0: Niin, yksi mahdollisuus on tietysti on se, että tämä ratkaistaan lyhyellä sopimuksella ja sitten me käydään vaalien aikaan näitä neuvotteluita seuraavan kerran, jolloin sitten poliittisen intervention mahdollisuus on suurempi.
1: Se olisi kyllä puolen näkökulmasta varmaan ei kovin toivottava.
0: Mutta näitä vuoden ratkaisujahan on ollut aikaisemminkin, niin, että sinänsä tämä ei olisi mitenkään ennenkuulumatonta.
2: Mutta toisaalta, nyt, että... toisaalta liitot nyt niin kuin kritisoi juuri valtakunnan sovittelijan sovintoehdotusta siitä, että se ei ottanut kantaa millään tavalla tähän niin kuin pitkäaikaiseen palkkaan olemaan, joka siellä on. Siellä on mm-hmm. keskeisenä tavoitteita, mikä voi vähentää että sen lyhyen sopimuksen todennäköisyyttä.
0: Kyllä, mutta mm, Mut jos ajattelee sitä, niin kun tode, sen, maksi, maksimointia, sen öö, mahdollisuuden maksimointia, että, et, tota, että et poliitikot lähtisivät tähän ottamaan niin kantaa sarja henkisesti, niin kyllä se on lähempänä vaaleja. Mutta mun mielestäni siis... Hmm. Et jos miettii vaikka edellisiä vaaleja, joissa kuitenkin tämä niinku hoiva-alan kriisi johti niinku aika järeisiin vaaliteemoihin, joita sitten lähdettiin tällä, tällä kaudella tuomaan toteen, niin, niin si- siihen, siinä valossa ehkä. No, tota, tämä on tietysti no, monella tavalla surkea tilanne. Kyllähän se, niinku, kyllähän se hoitajien Jotenkin hätähuuto siitä, että, että mikä on niin alan veto, mikä on alan pito, se on ihan todellinen. Ja siellä työn vaativuuteen suhteessa se palkkaus, mä luulen, että, että Suomesta löytyy aika vähän ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että sairaanhoitajat eivät olisi ansainneet enempää palkkaa. Tai että, että vaikkapa varhaiskastuksen henkilöstö ei olisi ansainnut enempää palkkaa. Ja se on niinku asia, asia yksi, että varmasti tässä, niinku tää, mistä, mistä nyt niinku puhutaan ja mitä ongelmaa täällä yritetään ratkaista, niin se on ihan todellinen ongelma. Ja sit samaan aikaan, kun mä itse ajattelen niin, että yksi asia, johon pitäisi kiinnittää julkisella sektorilla huomattavasti enemmän huomiota, jolla on myös todella merkittävä työhyvinvointia ja työkykyyn vaikuttava, vaikuttava voima, on siis johtaminen. Mutta se ei ole samalla tavalla, mä luulen, että se, no Miten mä sen sanoisin, että jos ei sitä palkkakuoppaa korjata, niin mä en tiedä, että ketä niin kuin lämmittää parempi johtaminen. Ja sitten mm. toisaalta, mutta sitten mä ajattelen myös niin kuin toisinpäin, että jos ei sille asialle tapahdu mitään, niin mikä on se palkkaratkaisu, joka sitten pidempään lämmittää. Mm.
1: Niin, tälleen niin kuin meillä on HUSSIN tarkastuslautakunnassa, jossa olen puheenjohtajana, niin yhtenä tarkastusaiheena nyt on, on tälle vuodelle, vuodelle ollut, oliko se niin kuin teema, teema nimenomaan rekrytointi. Ja, ja siis, siis kyllä kun niinku niitä materiaaleja lukee ja et ajatus, joka nousee mieleen, niin on se, että et kyllähän tässä on nyt sellainen negatiivinen kierre käynnissä, jossa monet syyt ovat aiheuttaneet sen, että että hoitajia ei ole riittävästi, siis on, on kysyntäsyitä, on tarvitaan enemmän, kun väestö vanhenee, ja sitten on tarjontasyitä, on ihmisiä, jotka siirtyy pois alalta ja eivät halua olla siellä ja niin edelleen. Ja, ja Nämä aiheuttaa sen, että, että sitä väkeä ei vaan ole riittävästi. Sitten kun katsoo tilastoja siitä, että miten paljon tehdään niin kuin, niin kuin lisä, lisävuoroja ja, ja, ja miten paljon vuoroja tehdään vajaa miehitykselle ja muuta, niin kyllähän sen nyt jokainen... Jokainen arjessa ymmärtää, että jos on, jos on jatkuvasti liian vähän porukkaa tekemässä niitä töitä, mitä pitäisi tehdä, monessa työssä, monessa työssä se vaikuttaa ja, ja, ja niin kuin tietenkin tämän tyyppisessä työssä, missä tietyt asiat on vain ihan pakko tehdä, niin, niin se kuormitus on valtava. Ja niin kauan kuin sitä ei saada korjattua, niin, niin mä, vaikka se palkka-asia on tärkeä, niin ei sekään niin yksinään sitä ratkaise. Tämä on niin kuin systeeminen ongelma, jossa pitäisi, pitäisi monta eri asiaa saada kuntoon.
2: Mm, mutta, mutta ollaan me siis ollaan me suomalaiset tässä tekopyhiä, niin mm. me niin väitetään arvostavamme, arvostavamme sitä työtä tosi paljon, mutta samaan aikaan on niin vuosikausia ja vuosikymmeniä me ollaan maksettu siitä, maksettu siitä mm. liian vähän, jos me väitetään todella arvostavamme sitä työtä niin, niin paljon, ja se syy totta kai on se että se olisi, koska sitä väkeä tarvitaan tosi paljon niin se olisi tosi kallista korottaa niitä palkkoja tosi paljon, ja, ja tota sitten sit me tullaan tavallaan siihen kysymykseen, että arvostetaanko sitä enemmän kuin jotain, jotain muuta, mihin me halutaan sitä rahaa pistää. Ja, ja mun mm. mielestä ammattilijat on tässä suhteessa olleet ihan oikein, että tämä on, tämä on lopulta poliittinen kysymys, että, että se niin kun kuntapuolen työnantajan niin kun neuvottelumandaatti tulee niin pakostakin jossain vaiheessa vastaan, koska, koska ei sektorilla ole, ole niin jotain ylimääräisiä rahoja, joita jostain voidaan vain niin ottaa mm. ja, ja, ja näihin palkkoihin, palkkoihin niin pistää. Mutta mm. jos, jos liitot on ehkä tähän mennessä pärjännyt tässä julkisessa keskustelussa paremmin, niin kuin työnantajia työnantajia paremmin, niin, niin tota, toivottavasti, toivottavasti ei tuosta tilannetta, jos me päästään niin näkemään, että miten tämä saattaa muuttua lakon aikana, koska, koska nyt jo yli lääkärit näistä, näistä kuudesta sairaanhoitopiiristä, jotka, jotka olisivat tässä niin ensimmäisen ensimmäisen niin lakkoaallon kohteena, niin arvioi että tän niin Tota, ää, määrä ei ole riittävä, ja tämä voi johtaa, johtaa niinku aika vakaviin tilanteisiin, ja, ja, ja siinä tilanteessa, kun jos kävisi vaikkapa niin huonosti, että joku menettäisi henkensä, niin tota, voi olla, että et julkinen mielipide myös kääntyy, kääntyy niinku aika nopeasti. Muten niin. Mä, niinku, mä niinku yritän miettiä sitä, että mistä, mistä kautta nyt tässä se sovintoratkaisu voisi vois niinku syntyä, kun, kun valtakunnan sovittelijan, Jonka, jonka työhistoria on siis, tämän, tämän kertaisen valtakunnan sovittelijan työhistoria on, on sieltä työnantaja puolelta, niin hänen, hänen sopimusehdotuksensa ylätti jotenkin niin totaalisesti työntekijän puolelta, että mistä se, mistä se niin kuin sovun mahdollisuus tässä voi, tässä voi löytyä. Yksikään, yksikään liitto ei ollut sitä hyväksymässä ja, ja poikkeuksellisesti niin kuin ennen kuin asia meni, meni liittojen hallintoon, päätettäväksi neuvottelijat ilmoitti, että he eivät voi kannattaa tällaista sovinto-ehdotusta. Kyllähän tämä poikkeuksellisen vaikealta paikalta näyttää. Mun mielestä Sili on puhunut aikaisemmin hyvin siitä, että erityisesti hoitajaliitoissa sitä painetta on kasvatettu niin paljon, että siellä tavallaan muusta kuin merkittävästä merkittävästä askeleesta kohti niitä omia palkkatavoitteita niin muusta sopiminen voi olla hyvin, hyvin hankala ihan vaan jäsenistön takia.
1: Niinpä. Joo, kyllä tämä vaikea tilanne on, siis huomenna tosiaan alkaa lakko, ja se vielä laajenee, niin kuin siihen tulee vielä 15, 25 000 aloittaa lakon huomenna, ja sitten tulee vielä 15 000 päälle kahden viikon päästä, eli, eli tähän on rakennettu tämmöinen kasvava Kasvavan, kasvavien vahinkojen kierre, ja niin kuin Juha sanoi, että varmasti ne vahingot on, on niin monipuolisia ja jos ajatellaan, että, että miten, miten niin kuin koronan takia ää, hoitokapasiteetin suojaamiseksi, niin kuinka kovia toimenpiteitä yhteiskunnassa käytettiin, että sitä hoitokapasiteettia saataisiin suojeltua, ja nyt, nythän sitä sitten niin menee sitä kapasiteettia valtava määrä kiinni, nyt sitten lakon takia, niin... niin niin kyllä on varmasti mahdollista, että, että sitten paineet kyllä kasvaa molemmin puolin tehdä jonkunlainen sopimus. Ehkä voi olla niin, että se, se lopputulema olisi sitten joku lyhyt, lyhyt sopimus, johon sisältyisi joku kerta erä, erä ja sitten, sitten oikeasti niin kuin se iso taistelu käydään sitten vaaleissa ensi vuonna ja sehän varmaan osalle puolueista sopii oikein hyvin ja Tiukan, tiukan talouslinjan puolueelle se voi olla sitten taas vähän vaikeampi kysymys.
0: Mm.
2: Enää luule, että kaikki puolueet pelkää sitä.
1: No joo, se on totta. Se on varmaan totta.
0: Niin siis kyllä, kyllä niin tavallaan ne realiteetit on varmaan kaikilla ihan ymmärret tai ihan silleen niin kuin handussa, että, että mitä se, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja sitten kun tähän yhdistää vielä siis sen, Että meillä on on valtava taloudellinen paine liittyen nimenomaan hoitohenkilökunnan palkkoihin ilman, että me itse asiassa de facto teemme minkään näköistä palkankorotuskierrosta, kun tämän uudistuksen myötä harmonisoidaan ne palkat. Vaikka se ei ole ole palkan, se se ei ole siis palkan niin se tulee nostamaan palkkoja ja se tulee nostamaan palkkakustannuksia kuitenkin. Mm.
1: Onko, on, onko muuten jollekin selvää, että keihin ne harmonisoi niin, niin kuin, mihin se, jotenkin niin kuin intuitiivisesti tuntuu siltä, että se, se varmaan korottaa eniten heidän palkkojaan, jotka työskentelee esimerkiksi niin kuin, keskuskaupunkien ulkopuolella, että ehkä tavallaan siellä, missä ne kustannuspaineet eivät muuten olisi, olisi niin isot, mutta, mutta en ole perehtynyt tähän.
0: Ja sitten toisaalta se, että tähän tilanteeseen lähdetään niin sillä tavalla takamatkalta, että et, et, no, et nyt esimerkiksi tehdään näitä massiivisia tietojärjestelmän uudistuksia ja muita. Ne palkkaharmonisaation kustannuksethan olisivat laskettavissa. Kun, kun nyt jokainen kun tavallaan viedään niin yhteen ne järjestelmät ja sitten katsotaan sieltä, että mikä se, mikä se palkkatilanne ja se palkkahaitari nyt tällä hetkellä niin on, niin sieltähän sen pystyy sitten laskemaan. Mutta eihän tällaisia harjoituksia ole tehty vielä oikeasti millään alueella.
1: Mm,
0: niin. Että päästäisiin kiinni siihen, että mikä se todellinen kustannus on. Ja nyt kun tämä oli, oliko tämä puoli miljardin luokkaa suurin piirtein tämä kulu, niin mm. sitten siihen vielä lisää sen, että että ikään kuin melkeinpä toinen samanmoinen olisi sitten tulossa tästä niin kuin hoitajaliittojen esittämästä.
1: Niin, niin ehkä, ehkä tältä osin sitten voi, voi todeta, että Orpo oli siinä oikeassa, että, että tämän hallituskauden jälkeen tilanne on, Suomi on kammottavassa jamassa. Se, että mitä kaikkea hallitus olisi sille voinut tehdä oman kaudensa aikana, niin on sitten oma kysymys ja mitä olisi voinut jättää tekemättä on toinen, mutta, mutta tota, Tästä varmaan vaaleissa keskustellaan.
0: Ei se, Petteri, ihan hirveän väärässä siinä on, että tämä tilanne tulee taloudellisesti olemaan meille tosi vaikea.
1: Realiteeteista, muihin realiteetteihin ja reaalipolitiikkaan siis NATO-kysymyksestä tällä viikolla asiahan kehittyy jatkuvasti. Ja tällä viikollakin on taas saatu uusia tietoja, muun muassa se, että kantansa ilmoittaneista kansanedustajista lähemmäs 90 prosenttia on... Nyt jo NATO-jäsenyyden puolella. Uusi Gallup totesi, että kansasta on reilu 60 prosenttia. Ja, ja nythän erityistä tällä viikolla oli myös se, että presidentti Niinistö sanoi, että, että hänen mielestään kansanäänestystä tai mitään tämmöistä kansan supergalluppia, mistä hän on aikaisemmin puhunut, niin sellaista ei enää tarvita, vaan on selvää, että kansan mielipide on tullut selväksi että hakemukselle tuki on olemassa ja ja sitten vielä nyt sitten eduskunta on perustamassa tämmöisen NATO-seurantaryhmän, johon sitten kuuluvat kaikkien puolueiden puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja se on tietysti merkittävä toimielin siinä mielessä, että että ilmeisesti ajatuksena on, että, että tämä toimielin voisi sitten tarvittaessa linjata eduskunnan kantaa vähän niin kuin Erityisen nopeastikin, jos semmoinen tarve sattuisi tulemaan. Eli poikkeuksellisia aikoja kyllä kieltämättä eletään tässäkin mielessä.
0: Niin, minusta alkaa näyttää. Nythän Lee Anderson sanoi jo Hesarin haastattelussa, että, että kyllä tämä tilanne on niin hänenkin ajatteluaan muuttanut. Ja että hänen mielestään se kysymys kuuluu, että se mikä tapahtui nyt Ukrainassa, niin miksi se, mikä on se asia, miksi se ei voisi tapahtua täällä meillä. Ja näin, että kyllä tässä me olemme monta jaksoa nyt puhuneet siitä, että tässä on niin monenlaiset politiikan mannerlaatat olleet niin muutoksessa, mutta että kyllähän tämä... Paitsi
1: kokoomuksen talouslinja.
0: Paitsi. Niin siis kokoomushan on tässä ollut ilahduttavaa, tai tämä on ollut varmaan sillä tavalla ilahduttavaa, että ei ole tarvinnut tehdä mitään kannanmuodostusta. Naton kannalta suhteen tilanne on ollut harvinaisen selvä jo vuosia, jo siitä lähtien, Way, way back, että jo silloin kun allekirjoittanut on liittynyt kokoomukseen, ja siitä nyt alkaa olla jo kohta 20 vuotta ja sitten, ja sitten toisaalta tämä talouspolitiikka, niin sen kanssa on ollut selvät sävelet jo, jo perustamisesta lähtien suurin piirtein, niin, niin tähän tota, niin on ollut sille ihan kiitollista. Mutta et, minusta niin alkaa näyttää yhä enemmän siis siltä, että, että me tullaan tämän vuoden on Jättämään. ja silloin mä luulen, että seuraavissa vaaleissa, joiden, joista, joita tulee kyllä värittämään tosi paljon tämä turvallisuuspoliittinen tilanne, niin sitten ruvetaan käymään kilpalaulantaa siitä, että, että ketkä lupaa eniten rahaa puolustusmenoihin lisää.
2: Niin siis työllisyys, työllisyys kasvaa kohdistaan niin ja Suomi matkaa kohti, kohti NATOa ja ihme, että, että kokoomusta ahdistaa, ahdistaa oppositiossa. Kyllähän tämä näyttää nimenomaan siis siltä, että että Suomessa on syntynyt tai syntymässä niin valtioidossa konsensus siitä, että me haetaan NATO-jäsenettä. Ja minä tulkitsen jotenkin keskustelua siis siten, että, et, ja, ja ehkä etenkin presidentti Niinistön niin kuin kommentteja ja sitten, sitten ja keskustan, keskustan niin kuin hiljaisuutta aiheessa, että tämä on se suunta, mikä on tapahtumassa. Ja, ja Niinistö kertoi myös oman kantansa melko varmasti muodostaneen ja ja kaikki hänen niin kuin julkiset kommenttinsa ovat tuntuneet viittaavan siihen, että, että NATO olisi se riittävin turva Suomen turvallisuudelle, niin kuin hän, hän, sen, hän sen muotoili. Mun mielestä tässä voi niin kuin eteen tulla kysymyksiä sitten siitä, että jos ää, Ukrainassa päästään jonkunnäköisiin rauhanneuvotteluihin, tai jos konflikti toisaalta laajenee Yhdysvaltain ja, ja NATO-maiden väliseksi, ja nämä voivat olla sellaisia prosesseja, jotka saattavat vaikuttaa sit siihen niin meidän NATO-optioomme tai sen niin kuin toteuttamis- niin mahdollisuuksiin. Tai sitten toisaalta, toisaalta, jos kävisi kävis niin, että Venäjä kohdistaisi meihin jotain sellaista painostusta, joka saisi sais meillä sitten niin joko kansan tai, tai valtioiden olemaan eri mieltä. Mutta tämä mielestäni vaikuttaa siltä, siltä niin linjalta. Ja ehkä mä vähän niin mietin sitä, että et jos, on, jos on niin, että, että valtioissa on tehty se, Arvio, että ei nyt sanota sitä ääneen, vaan tehdään sitten niin kuin ikään kuin mahdollisimman nopea prosessi, jotta, jotta se olisi tavallaan niin kuin turvallinen se haku, hakuprosessi, niin hyvä, mutta, mutta kyllä kohta alkaa olla myös se vaihe, jossa, jossa presidentti ja pääministeri joutuvat niin kuin puhumaan asioista ihan niiden oikealla nimellä, koska kyllähän tästä nyt täytyy myös käydä, tai että tavallaan se eduskuntakeskustelu on, on niin kuin asia siksi, mutta kyllä meidän täytyy käydä siitä myös joku julkinen keskustelu. Kyllä se kuuluu mm. kuitenkin avoimeen demokraattiseen yhteiskuntaan.
1: Mutta kyllähän se siis julkinen keskusteluhan on silleen käynnissä jo, ja, ja siis ä, muutaman viikon kuluessa niin, niin se julkinen keskustelu vielä formalisoituu, sitten kun se selonteko tulee käsittelyyn, ja se menee vielä kaikkiin valiokuntiin ja muuta, että kyllä tässä on niin kuin, viikkoja, viikkoja aikaa, mutta, mutta tosiaan, tosiaan vielä tästä niinku hakemuksen etenemisestä, niin, niin vaikuttaa siltä, että Suomi edelleen kiertää tuolla, tuolla kylillä kyselemässä, että onhan kaikilta tuki tätä hakemusta kohtaan, ja, ja siis varmaan on niin, että, että niin kauan kuin Ukrainassa on konflikti päällä, äh, tai ainakin jonkunlainen, vaikka se olisikin vähän hiljentymään päin, mutta se, että se on tuoreessa tuoreessa muistissa ja sitten se vielä, että se sitoo varmasti Venäjän resursseja jollain tavalla, tavalla, niin niin voi olla, että että se olisi tämän jäsenyyshakemuksen menestymisen kannalta tärkeää, koska voi hyvin olla, että että sitten meillä vaaleihin kohdistuisi painetta, informaatiovaikuttamista ja myös muihin natomaihin, etenkin itä-eurooppalaisiin nato voi hyvinkin kohdistua erinäköistä painetta ja uhkailua, että jos he menevät tämmöisen Suomen niin kuin, vielä hyväksymään. Et epävarmuus on varmasti sitä suurempi, mitä kauemmas katsotaan niin ensi viikosta tai ensi kuukaudesta eteenpäin.
2: Mä huomaan, että jotenkin, jotenkin niin kuin, aika sentimentaalisti suhtautunut niihin uutisiin, jossa jossa meidän ystävämme Baltian maistavat ovat vuorotelle ilmoittaneet, että miten nopeasti nopeasti heillä hyväksyttäisiin Suomen Suomen jäsenhakemuksi. Latvian Latvian pääministeri taisi viimeksi ilmoittaa, että että samana iltapäivänä voidaan hoitaa hoitaa homma meillä. Siinä oli kyllä jotenkin sellaista sellaista naapuriystävällisyyttä, jota huomasin arvostavani.
1: Siellä varmaan myös odotetaan, että jos, jos tulisi koputus, koputus tuolta itärajalta heille, niin sitten voi olla, että suomalaiset olisivat siellä apuna avaamassa ovea tai pitämässä sitä kiinni, ehkä enemmänkin niin päin.
2: Niin, hän ehkähän täysin pyytäytynyt toki, toki ole.
1: Joo, no joo, mutta tämä tosiaan tilanne kehittyy ja edelleen niin kuin jossain jaksossa todettiin, että, että kyllä niin kuin Tämmöiselle länsimaiselle demokratialle niin poikkeuksellisen nopeassa aikataulussahan asiat ovat edenneet. Et nyt sodan syttymisestä on reilu kuukausi ja, ja olemme tekemässä niin kuin 180 asteen käännöstä, käännöstä siinä, että miten nopeasti sitten asioita, asioita hoidetaan. Katsotaan, mitä seuraava viikko tuo tullessaan. Tähän loppuu vielä, vielä, koska emme vieläkään ole kuulleet. Keskustan kokouksesta, että siellä, ketä siellä tulee valituksi, niin, niin voimme lyhyesti käsitellä tapaus Räsästä, josta käräjäoikeus eilen antoi tuomionsa ja hylkäsi kaikki syytteet. Toki asia ei varmaan jää vielä tähän, vaan, vaan syyttäjän kommenteista päätellen todennäköisesti asia Käsittely jatkuu sitten hovissa ennen pitkää, mutta tämmöinen päätös ainakin tähän kohtaan.
0: Oletteko yllättyneitä?
2: En oikeastaan. Ää, niin. Tässähän on siis, siis tietenkin tavallaan tämä on asia, jossa, jossa periaatteessa ää, erilaiset tuomiot on, on mahdollisia, koska punnitaan, punnitaan perusoikeuksia vastakkain. Mutta, mutta niin jotenkin nykymaailmasta vieraita, kun ne äivirässä kommentit olivatkin, niin oli ehkä hankala, hankala nähdä, että ne olisivat kuitenkaan luonteelta niin sellaisia, että että Suomessa oikeus istuu, olisi, olisi niiden sanomisen, tai olisi siinä yhteydessä todennut, että, että niin kuin sananvapautta ei saa käyttää, ja, ja tota, mä en tästä, tästä, niin kuin, tästä niin kuin oikein yllättynyt. Sitten, ja vielä, vielä tässä on ollut, ollut myös lehdistössä tietoja siitä, että, että syyttäjä on ilmeisesti syytekirjailmassa on jon, jonkin verran niin kuin myös niin kuin esittänyt niin kuin vääriä lausumia siitä, että mitä räsäne itse asiassa on sanonut tai ei ole. Mm-hmm. Sanonut, niin se, se tässä ehkä vielä omassa jotenkin ennakkoarvailussa painavaa tähän suuntaan.
1: Niin, niin se, se tuli ehkä vähän yllätyksenä, ja kun on itse ollut silleen mediatietojen varassa, että en nyt ole vaikka sitä syytekirjelmää käynyt lukemassa, tai kaikkia alkuperäisiä, kaikkia alkuperäisiä tietoja, mihin syyttäjä viittasi, niin, niin ehkä näytti siltä, että mediakin on keskittynyt siihen syytekirjelmän referointiin, Ehkä tarkistamatta, että mitä kaikkea on oikeasti sanottu ja mitä ei. Mutta siis epäilemättä menee, menee hoviin. Voi hyvin olla, että menee vielä, vielä korkeimpaakin oikeuteen. Joku, joku juristi joskus sanoi, että, että tuota, käräjäoikeudessa vedetään, vedetään kuitenkin kuin vanhasta muistista ja havioikeudessa vähän katsotaan jo lakikirjoja ja korkeimmassa oikeudessa sitten oikeasti tehdään tulkintaa. Siinä mielessä varmaan syyttäjä on vielä toiveikas, että tilanne voisi sitten hovissa muuttua.
0: Ehkä tässä tavallaan se surullisin asia, mitä olen jotenkin tässä miettinyt itseäni, niin liittyy siihen, että tässä on käyty ikään kuin keskustelua, tai mitä tämä päätös tavallaan todella tarkoittaa, on siis se, että on sallittua käydä. Yhdestä ihmisryhmästä erittäinkin loukkaavaa keskustelua julkisesti ilman, että sillä on niin mitään seurauksia. Ja se on niin ehkä se, mitä olen tässä itse pohtinut, että miltä tuntuu olla homoseksuaali, ja nähdä, että tänä päivänä on aivan sallittua käydä heistä keskustelua tällaisella tavalla ilman, että, ja että se pitäisi vaan niin sitten kestää. Niin hmm. se, se on ollut se, mitä mä tässä ehkä itse pohtinut kaikkein eniten. Ja tietenkin tämä, niinku, että et, tavallaan käydään niinku keskustelua siitä, että miten me nyt saisimme puhua näistä ihmisryhmistä oikeastaan ilman, että he ovat itse osallistumassa siihen keskusteluun, kun tällaista oikeudenkäyntiä käydään. Niin mm. Se on ollut se asia, mitä mä olen itse tässä tilanteessa ja, ja sen uutisoinnin yhteydessä myös pohtinut. Niin,
2: Se, ta- niin, se, tahan, se, se tahan nosti tämän saman asian. Ja, ja esitti huolensa siitä, että tämä saattaa, tämä saattaa ikään kuin, niin kuin rohkaista ihmisiä jopa, jopa niin kuin vihapuheeseen seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Ja, ja tota, toivottavasti, toivottavasti näin ei käy, vaan jotenkin osaisimme käyttäytyä niin kuin ihmisinä toisiamme, toisiamme kohtaan, mutta kieltämättä se niin kuin riski, riski tässä on. Mm. Mutta se on mun mielestä niin kuin tärkeä jotenkin niin myös niin Käräjäoikeuden päätöksen ja sitten tietenkin tämä tosiaan varmasti jatkuu ja, ja tota, keskustelu jatkuu, mutta niin kuin päätösten niin kuin kontekstualisointi oikealla tavalla, koska, koska siis käräjäoikeus on myös totesi, että tämä puhe oli, oli loukkaavaa, mutta sitten löysi perusteita niin kuin näille eri, eri niin kuin, ää, puheille siitä, että, että niin kuin, esimerkiksi se yksi joka jota käsiteltiin, josta jotain näistä syyhteistä koski, niin siinä tulkittiin, että koska tässä pyrki vaikuttamaan poliitikkona ja kirkkovaltuutettuna kirkkoon, niin, niin se oli esimerkiksi asia, joka, joka tota, ää, mahdollisti tällaisten, tällaisten niin kuin, sitä syntiä, häpeä ää, käsitteiden, käsitteiden niin käyttämisiä joita rajoikeuskin kera- piti, piti loukkaana. Ja tämähän ei tarkoita siis silloin sitä, että kaikki loukkaava puhe olisi sallittua, mutta tässä, tässä tapauksessa rajoikeus kera- on että nämä loukkaavat puheet olivat sallittuja.
0: Vaikuttamistarkoituksessa. Mm. Mm.
1: Niin, niin ja sitten just että, että tämä niin kuin kan, kansanryhmää vastaan kiihottaminen, että, että tapahtuiko sitä vai tapahtuiko vaan, niin kuin, että, että yllytettiinkö käymään, käymään ryhmää vastaan ja, ja niin edelleen. Niin se on, niin kun, se, kun laki on kirjoitettu niin kun se on, niin, niin toki se jättää sit, niin kuin paljon tilaa loukkaavalle puheelle, joka ei sitten kuitenkaan ylitä. Ylitä tuota rajaa. Että, et, ja siis, että jos, jos tämä nyt sitten joitain ihmisiä rohkaisee vihapuheeseen, niin sitten, sitten täytyy vain toivoa, että siihen tartutaan sitten niinku yhtälaisella jämäkkyydellä, ja, ja sitten niinku, jos se ylittää rikoksen tunnusmerkit, niin sitten tuomitaan. tuomitaan. sitten jatkossakin.
2: Ja ehkä me voidaan kaikki, kaikki niin jotenkin tässä yhteissiulisessa keskustelussa me nostaa sitä keskustelun tasoa ja, ja tota, 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 pitää huolta siitä, että, että, että sanavapaus, joka on varmasti yksi niin maailmamme tärkeimpiä, tärkeimpiä arvoja ja tämän tavallaan niin kuin meidän sivilisaation tai meidän nykyisen niin kuin, niin elämänmallin niin kulmakiviä, niin, niin sitä käytettäisiin käytettäisi jotenkin fiksummin kuin siihen, että, että esitetään tuollaisia niin esittämättöä vanhankantaisia näkemyksiä, näkemyksiä toisten mm. ihmisten, ihmisten niin identiteetistä ja, ja tavasta rakasta.
1: Näinpä, hyvin, hyvin sanottu. Tähän on Tähän on hyvä päättää tämä jakso ja jatkamme ensi viikolla, ensi viikolla ja varmaankin ainakin pohdimme siellä, että miksi keskustan kokous kesti niin kauan, että... Tuloksia saatiin vasta, vasta ensi
2: viikon kokouksen. Monesti, monesti moitetaan keskustaa, mutta nyt on pakko kiittää siitä, että he olivat, he olivat ajoittaneet tämän kokouksen silleen, että me oltaisiin meidän normaali nautusaikataulussa ehditty käsitellä ministerivalinnat hyvin, mutta unohdettiin laittaa puolueet viestiä, että nautettiinkin jo torstaina. Mm. Semmosta on. se on. Semmoista käy joskus.
1: Kiitos. Käyn. Kiitos, palataan ensi viikoon. Moi moi. Politbyrå.